0: Власть объявила войну молодость, но молодость — это мы, и
1: мы обязательно победим. Всем здрасте. Меня
0: зовут Наташа Ташкевич.
1: Это дневники политически
2: преследуемого Владимира Метелкина.
0: Привет, меня зовут Алла Гутникова.
2: Ну, это Армен. (режит) 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 Такие все классные, хочу
3: вам (режит) (режит) сказать. И все (режит) разные, это прям очень круто.
2: Да, нам это же самое сказал Эшник.
3: (режит) 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 Всем привет. Меня зовут Петр Рузавин, и это подкаст «Медиазоны. Дневники. Докса». Он рассказывает о четырех ребятах – редакторах и редакторках студенческого журнала, которых обвинили по уголовной статье – вовлечении несовершеннолетних в незаконную деятельность и направили под такой полудомашний арест. Причина в видео, которое они записали во время зимних протестов, в котором призывали власти перестать давить на учащихся – Армену Арамяну, Алле Гудниковой, Володе Метелкину и Наташе Тышкевич сначала запретили покидать дом, за исключением походов в следовательный допрос, и пользоваться интернетом. С момента нашего первого эпизода, в котором мы знакомимся с ребятами, суд немного изменил условия содержания, разрешил им выходить на прогулку на пару часов с утра. Этот эпизод посвящен самому журналу Докса и состоит из записей, которые ребята сделали про свою жизнь уже, и наших первых разговоров с ними, которые случились
1: до... Всем привет! Это аудиодневники Владимира Метелкина, которого преследуют в рамках дела доксы. Будем называть это так. У нас четверо человек, два редактора, две редакторки. Вот, по статье 151.2, часть 2. вылечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, которая привлечет угрозу их жизни и здоровью. Ай, что сказать, тяжелый день сегодня был.
4: Это Наташа Ташкевич. сегодня уже 21 апреля, час ночи, я не могу уснуть и смотрю мультфильмы. Я начала с «Скуби-Ду», «Инспектора гаджета», «Тотали totally Спайс» и сейчас смотрю «Сейлор Мун". Это все мне помогает, но не помогает уснуть. Когда я смотрела «Тот или Спайс», то я думала, что именно этот сериал помог мне подумать, как э, спрятать iPhone в нужный момент. И я действительно в последнее время все чаще себя чувствую такой шпионкой, которая ведет двойную жизнь. Э-э,
0: это я впервые за много-много... Времени, кажется, осталась одна дома. И я хотела пойти позавширкать, но все еще думала, как вынуть из себя все вот это, что я чувствую. И нашла изящный способ, потому что мне под руку подвернулись ложки. И оказывается, если кидать ложки, то становится полегче.
1: Я свою меру пресечения избранного мне, то есть. Которая называется «Запрет определенных действий». А Отбываю дома с мамой, и не всегда это просто бывает нам общаться. Но ничего, мы справляемся. Сегодня вот у меня утро началось с того, что я снова, как и 14 апреля в день обыска, снова я в нежном белье вышел в коридор и увидел там какого-то постороннего человека в квартире у себя. Мама открыла мне дверь, он вошел. Ну, кошмарная ситуация. В этот раз человек был не опасен для... Очень просто я поздно записываю, почти в два ночи, очень устал. Человек был не опасен для нас, наверное. Он просто принес повестку из военкомата, сам в ГБУ жилищники работает. Военкомат не в курсе, что завели уголовное дело, но призыв в отношении человека, которого уголовно преследуют, не действует. Человек с повесткой из жилищника убежал, я просто наорал на него. И нам сказал, почему открыта дверь, что за фигня, кто вы такой, уходите. Он, видимо, испугался. Мы ему успели что-то сказать, Пожалуйста, на какие-то политические репрессии, там что-то такое. В общем, он убежал, испугался. Вот.
0: <с poems> Сегодня 23, кажется. Да, 23 апреля я теперь в обратную сторону отсчитываю от своего дня рождения, как будто мне пять лет, почему-то очень жду этот праздник. И ко мне пришла подружка и принесла мне очень красивые кроссовочки от моей э, приятельницы и торт. И я теперь постоянно и бесконечно ем сладкое. И я, кажется, на нервах очень похудела, но из-за того, что я бесконечно ем сладкое, то, видимо, все должно быть гармонична и вернуться к изначальному состоянию. Вот, только интересно, вернуться ли к изначальному состоянию мои седые волосы. Боюсь, что нет. Но окей. Вот, сидим, болтаем с подружкой, спрашиваю у нее, как дела на волюшке. Она рассказывает.
3: День рождения это у Аллы Гутниковой. 25 апреля ей исполнилось 23 года. Расскажи про Доксу и ну, кто ты была в Доксе и являешься?
0: Э, Я редакторка. Не знаю, даже вот с теми же феминитивами. э, Сначала, когда я начала их использовать, не знаю, может год назад или вроде того, мне было э, ну, неловко их иногда произносить, особенно в какой-то некомфортной среде, например. Я просто, я вспомнила, что я сегодня, когда исправляла эти орфографические ошибки, я сказала, ну, все-таки я редакторка. И я настолько, естественно, это сказала, потому что я очень привыкла. И я сейчас, ну, опять же, да, в той же Доксе, как бы, практически все используют феминитивы. И для меня это очень здорово, потому что я, наверное, впервые оказалась в такой среде единомышленников и единомышленниц, и где я... Ну, потому что... Часто в некоторых компаниях я как будто бы слишком радикальная. Радикальная в смысле, не в э каком-то плохом смысле этого слова. Блин, конечно, смешно. Я, я, видимо, очень сильно себя цензурирую, когда говорю, потому что так-то я... э -э -э. Ну, это забавно, да.
3: Диктофоны мы раздали ребятам три недели назад. Все это время они через кого-то из знакомых передавали и продолжают передавать записи хроники своей жизни. Более подробно каждому из них мы посвятим следующие эпизоды. И, пожалуй, единственный, кто манкирует ведением аудиодневников, пока. Армен Арамян.
2: Я что-то саботирую в дневнике, ну, потому что на самом деле у меня просто никаких мыслей нет. У меня просто нет мыслей, проблем проблема в этом. У него нет мыслей. С
3: ним мы общаемся после заседания суда, на котором ребятам разрешают гулять по два часа в день.
2: Я каждый день введу с новой книжкой в поэтому сегодня я взял утопию правил Грэвера. Просто такая рутина, все повторяется каждый день. У тебя одни и те же переживания, одни и те же мысли, и поэтому как-то сложно что-то
3: Расскажи о журнале. Как вообще, помнишь ли ты, как его
2: началась история? Ну, журнал уже достаточно давно появился по меркам таких проектов. Недавно мы отмечали, да, четвертый год создания журнала, когда мы только это начинали делать. Это просто было несколько студентов гуманитарного факультета Вышки, которые решили, а почему бы нам не сделать свою студенческую какую-то газету. Ну, тогда уже были разные студенческие медиа и в вышке, и в других вузах, вот, но э, нам казалось, что все ну, все они выполняют какую-то декоративную очень функцию, вот, а такого вот смелого медиа, который пишет про проблемы, нет. Вот, и нашей первой статьей был список, э, мы провели опрос по студентам факультета, и составили список худших учебных курсов, которые студентам доводилось слушать там, за учебный год. Вот. Но с тех пор ну, типа очень многое менялось, вот, ну, мы в какой-то момент э, поняли для себя, что как бы, проблема того, что нет таких студенческих медиа, это не только вышкинская проблема, это проблема, которая... И других вузов касается, вот. Ну и мы выросли из какого-то супер маленького э, какого-то проекта, который делается на коленке и с нулевым бюджетом в, ну, в такой просто независимой медиа.
3: А ты помнишь вашу первую литератскую Как она проходила? Где их было?
2: Ой, я помню, что мы сидели в каком-то баре с ребятами, которые очень скоро отвалились просто от, от, от проекта и придумывали название. Вот, и в какой-то момент мы подумали, что есть журнал «Логос». И мы начали, мы попытались придумать, а что вот есть такое как бы противоположное, там, логосу или что-то. Ну, логос это, в общем, это понятие, там, философское, которое обозначает знание и слово. И, в общем, почему-то мы вспомнили про докса, а докса это... Короче, понятие в античной философии там всплывает, и в частности в диалогах Платона. оно противопоставляется истинному знанию и представляет из собой ну, изменчивое мнение, которого придерживаются обычные люди, которым можно пренебрегать. Вот, и нам почему-то, ну и мы почему-то решили, что вот это такое веселое, довольно название, у которого очень негативный оттенок, и вот можно его попытаться зареклеймить. Потому что ну, студенты и молодые люди тоже часто люди, которым особо не прислушиваются, их какую-то экспертность ставят под вопрос.
3: А как складывались в ваши праздные времена отношения собственно с мышкой?
2: Ой, <связываем> да, типа изначально, когда мы только появились, была такая смесь интереса с каким-то там страхом, вот, ну что-то такое вот смешанное, то есть с нами пытались и работать вместе и как-то иногда так коптировать, <связываем> вот. Но вот получается уже полтора года назад, после того, как мы освещали московское дело и в частности дела студентов, которые были фигурантами московского дела, отношения как-то испортились окончательно нас э, зимой 19 двадцатого года да, лишили тогда статус студенческой организации, которая там предполагал, что мы как бы аффилированы с вышкой, вот и в общем отказали во всей там существующей и потенциальной какой-то будущей поддержке а преподавательницу, которая э, руководила бакалавриатом по культурологии, вышке, за то, что она дала комментарий Докси, там э, сняли с должности. Ну, в общем-то, сейчас, скорее, отношения <соценно> абсолютно э, негативные. Вообще, политизация университетской жизни, она, на самом деле, не, не, не то, чтобы с нас началась. Вот. Мы просто показали вот то, что происходит. Но, в целом, конечно, в любой студенческой СМИ, если вы откроете там какой-нибудь Гарвард Кримзон или любую студгазету там будет очень большое внимание уделяться политической повестке то есть это наше какое-то чисто российское изобретение вот про университет вне политики которым разного уровня там бюрократы управленцы там в образовании не только пытаются манипулировать
1: всем привет сегодня 22 апреля прошла первая неделя с тех пор как мы находимся под следствием первая неделя нашего заточения в квартире с ежедневными вылазками в Следственный комитет. Вот, я думал о том, как вести дневник. Чего рассказать? Пока нечего, вечерком еще запишу. Вот, спасибо за внимание. А, нет, сори, на самом деле я понял, что есть что рассказать. Сегодня утром опять приходилось... Ма, я говорю потише, записываю аудио. Сегодня утром опять приходила инспектор Ковсин. Она говорила, что примерно раз в неделю будет приходить, но на самом деле второй день подряд пришла. До сих пор они не могут разобраться с тем, как работают их устройства. Вот это последнее, которое как телефон стационарный и одновременно трекер-локатор. Все опять настраивали. Это очень выглядит странно, как какие-то ритуальные танцы. Они вводят цифры на своем девайсе, который настраивает всю систему. Вводят, вводят, каким-то обмениваются этими цифрами, шифрами. И ничего у них не получается, они раздражаются. И видно, что им тоже работа не очень нравится. Я девушке, когда она первый раз приходила, я удивился вообще. Но Она не выглядит как человек, который работает в такой структуре вообще. Я говорю, увольняйтесь, зачем вам это? Она говорит, я подумаю. Не знаю, подумает она или нет. Но... Не хотелось бы, я не ввей, чтобы кто-то ко мне так часто приходил. Надеюсь, вся эта фигня заработает, и все.
3: Так, ну хорошо. А, расскажи, как в твоей жизни появилась Докса?
1: Докса появилась в моей жизни в конце 19-го. В университете, ну, я скажу, у меня плохое образование, откровенно. сори без обид. Но мне всегда было убеждение, что университет — это место как бы для свободы высказывания, для того, чтобы... Люди научились вообще отставить свои права в том числе в университете. И с первого курса всегда были какие-то проблемы с преподавателями, с чисто бытовыми административными вещами. И как бы я пытался найти людей, у которых это волнует тоже. Потом я узнал, что существует Доксы. Довольно поздно узнал, получается, в 2019 году. Я просто был подписан на обновление, что-то читал, но знал, что к ним можно обратиться, если что-то произойдет. Вот, и такое было событие, в общем, проходило. Конференция «Сталинские чтения». И там аффилированные СМПГУ люди как бы тоже участвовали. В общем, я написал доксе про это. Мне прижали сделать текст, но я уже, на самом деле, накидал текст к тому моменту, когда обращался, вот. И просто его опубликовали в доксе, хотя я был готов просто поделиться инфой там. Я его назвал «Обыкновенный сталинизм». Да, про то, как в медиа политику моего вуза в медиа говорят да такие люди как бы от лица в вуза выступают и очень странные идеи транслируют там ходят каким-то Гоблином пучковым там на госканалы там, и так далее вот потом да у докса был набор в начале года и все я пришел в набор начал сначала писать тексты и потом просто благодаря вот нашей структуре горизонтальной в доксе как бы у нас нет какого-то там прикрепления к земле мы можем выбрать какую-то другую деятельность в рамках редакции. Вот. Я начал заниматься мерчом, печатать футболки, вот прайд-футболки, это я был координатором отдела, мы вот это все придумали с ребятами. А потом все, мы поняли, что докс поняла, что хотим развивать аудио-видео-продакшн еще, и я тут тоже подписался как редактор-координатор этого всего дела. Ну, какая-то вот общая, мне кажется, такая была эскалация в период митингов после возвращения Навального, да, и всех тогда, кто не задумался до этого, хотя Стоило бы задуматься уже о безопасности. И мы задумались о безопасности всех сотрудников редакции. Мы начали просто, ну, как бы стандартный мер шифровать компы и думать про то, как себя вести. У нас как бы появился телефон защитника, вот. Кто-то был готов ну, действовать, но, может быть, морально не был готов. Мне казалось, что я и так, и так готов. Ну, не знаю, наверное, так и получилось, да.
3: Как у вас отношения внутри коллектива? Я понимаю, что их можно сказать, что хорошие, да, но в целом, при том, что у вас нет лидеров, да, ну, условно, формального, главного редактора и так далее. Как это вообще все выстроено? Как бы ты это описал?
1: Очень много сейчас, видимо, нас все спрашивают. Мы говорим про нашу горизонтальность. Но в целом редакции устроены так, как мы, наверное, все хотели бы, ну, я точно могу за себя говорить, было бы устроено. Просто по дороге. Да, нормально. Это я вас завел куда-то, не туда, извините. Как бы мы хотели, чтобы было бы устроено общество, наверное, да, когда нету строгой иерархии отношений, подчинения какого-то, вот. И каждый имеет право высказываться, каждый имеет голос, и решение принимается вот на основе этого нашего консенсуса. То есть мы... Вы Нет, как раз это принципиальная наша позиция, что голосование, оно просто сводит на нет голоса тех, кто оказался в меньшинстве, как бы в этом голосовании, как бы у нас не принимается решение голосованием. Мы просто общаемся. Любую позицию. Давайте обойдем. может. Давай, я показаю. Да. <автомобильного> <с>... Для нас принятие решения это участие в обсуждении, в дискуссии, как бы, где каждый высказывает свою позицию. И каждый старается услышать другого. Конечно, тут есть издержки, в том смысле, что много разговаривать приходится. Нас в редакционном чате там 30, что ли, человек сейчас. Вред коллеги чуть-чуть поменьше. Но это добровольно. Никто никого не приносит, не принуждает. Как бы есть какие-то объявления. Сейчас обсуждается вопрос, он обсуждается на летучке очной или на созвоне, или просто в чате сейчас. Идет обсуждение, и по идее что-то происходит, консенсус достигается какой-то вот. То есть если там никто не пришел, пришли три человека, они решили все окей. Если пришло 30 человек, они всех... Ну такого не бывает никогда. Потому что надо понимать, что участие вот в этих процедурах, обсуждение, оно трудозатратное. Ну, то есть реально эмоционально и по временным ресурсам каким-то. То То есть не то, чтобы все горят желанием, во всех обсуждениях всегда участвовать. То есть это...
4: Это Наташа Ташкевич. Сегодня 21 апреля, 11.30. Я завтракаю Мне приготовили прекрасный жареный тофу с черемшой и кабачками. Я хочу так постепенно начать день. Я сама пока не могу готовить, мне просто не хватает на это сил. Мне очень приятно, когда мне готовят другие. Водрам готовят. И дальше я пойду пешком в следственный комитет. С кем-то по дороге я поболтаю.
3: А расскажи про, ну, собственно, Доксу, Вышку, как это все у тебя... Ну, Ты помнишь момент, вот, ну, в смысле, как как в твоей жизни возникло доксу?
4: Да-да-да. да. да, да. Да. Ну, я уже тогда не училась в Вышке, Армен учился, и он стал делать разные ридинговые группы по антропологии, потому что в Вышке как раз тогда вообще не было никакой антропологии, и по современной философии. И меня это очень тоже все интересовало. И потом он меня позвал вместе организовывать конференцию «Верните мне мой 68 где у меня был э, целый день про антиколониализм. Было очень классно. Вот. И как раз в ДОКСе я начала делать постепенно разные мероприятия, и примерно до начала карантина их и делала. То есть я постепенно начала туда включаться, и на самом деле официально редакторкой ДОКСа я стала в тот момент, когда... Меня задержали на митинге летом девятнадцатого года. И Докс дала новость, что вот э, наших редакторов э, таких-то задержали, и в том числе меня. Я очень активно включилась в компанию в поддержку узников московского дела. Докса тоже очень там освещала студентов. И я ходила, например, на суды к Андрею Барша в тот же самый басманный суд, куда теперь я хожу сама
0: на пальца,
2: в потолок и на выдохе опускаем руки вниз. Сегодня
0: девятый день, и я подумала, что стоит, наверное, сделать зарядку. И я впервые сейчас сделаю зарядку, потому что я уже чувствую, что мой несчастный организм и все это не выдерживает, и мне очень э, неудобно в своем теле. И я постоянно нервничаю и устаю. Продолжаем дышать.
3: Кто вообще такой докса?
0: Я бы сказала, что, ну, нет, понятно, что можно сказать, что это сообщество единомышленников и единомышленниц. Да, наверное, если это начиналось как медиа, как журнал, то сейчас, мне кажется, как будто бы это больше даже комьюнити. Какое-то время назад был день рождения, Докси, и там э, так много людей. вставали на стул, словно, чтобы сказать тост, и говорили что-то очень похожее на то, что чувствую я. Я не знаю, но да, это какое-то типа сообщество, не безразличных людей. Это очень приятно, да, типа активистов и активисток. При этом есть какое-то такое очень странное, вот тоже среди, внутри академии, и в основном э, среди преподавателей, преподавателей более старшего поколения, есть какое-то такое представление о том, что Типа активизм это очень э, поверхностно. Типа это ничем не фундировано, они особенно ничего не знают, они просто бегают назад-вперед со своими плакатами и транспарантами, и вот чего-то там орут, а вы бы сели и делом бы позанимались. Ну, э, многие из редакции сидят, сидят, нет, ну, в смысле, пока никто из редакции не сидит, слава богу, ну, в смысле, сидят, занимаются делом, я хотела сказать занимаются наукой. И для меня это не взаимоисключающее что-то, наоборот взаимодополняющее. Я не э, понимаю и отказываюсь понимать, каким образом э, наука или журналистика может быть э, как бы объективной, как бы над схваткой. Ну, буквально это невозможно. Если это так, то это значит, что вы принимаете какую-то сторону, просто вы поддерживаете статус-кво.
3: В следующих сериях более подробно о жизни Володи Метелкина, Аллы Гутниковой, Наташи Тышкевич и Армена Ромяна. Это подкаст «Дневники Докса». Над ним работают звукорежиссеры-редактор Мика Голубовский, редактор Егорского Рада, журналист Саша Бородихин и я, Петр Рузавин.